0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mireia más directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este su programa, Ambiente Puma voces, ideas y acciones sustentables. Pasada, eh, estuvimos platicando sobre los impactos del turismo eh, y sobre todo lo que significa esta actividad económica en la sociedad y en el ambiente, en particular en nuestro país, y en particular hemos estado comentando sobre el tema del corredor turístico Cancún-Tulum. Para charlar con nosotros, nos es muy grato tener nuevamente en cabina a la doctora en geografía, Rosalía Camacho Lomeli, ella es integrante del programa Universitario Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y se acaba de recibir del doctorado precisamente con una tesis sobre este tema. Bienvenida, Rosalía.
1: Hola, Mirella. Hola a todos y todas. Pues eh, antes
0: que nada, vamos como siempre y es tradición en este programa a escuchar las voces de las y los jóvenes universitarios a quienes en esta ocasión les preguntamos a quién beneficia más el turismo, a los pobladores, a los visitantes, o sea, sea a los turistas o a los empresarios.
1: ¿A quién beneficia más el turismo? ¿A los pobladores, a los visitantes o a los empresarios? Beneficia más a los empresarios. Porque eh, ellos llegan a tener este cierto monopolio en ciertas regiones o eh, llegan a tener ciertos privilegios con, con gobernadores para que se lleguen a proyectos grandes y puedan impactar a la naturaleza.
0: Yo creo que a quien más beneficia el turismo es a los empresarios porque obtienen ganancias económicas muy grandes a costa de los recursos naturales del lugar. En, en segundo lugar, pues a los visitantes porque son quienes disfrutan finalmente de los recursos que hay en el lugar. Y en último lugar, pues a la población porque muchas veces el turismo daña eh, el lugar y son quienes reciben pues pocos beneficios económicos a cambio de el daño de su, de su localidad
1: Considero que el turismo beneficia más, a los empresarios porque tienen el poder económico para invertir, para sacarle provecho a la región, playas o lo que sea, invirtiendo en hoteles, que lo único que dejan a la población pues es contaminación, deterioro ambiental y la población al final yo creo que no es beneficiada sino afectada.
0: Bueno, escuchamos las voces de las jóvenes, en este caso chicas universitarias, y la verdad es que coinciden eh, todas ellas en un tema, que además coincidimos en la mesa también, y es esta idea del desarrollo en términos de pirámide invertida, ¿no?, en donde muy poquitos se llevan los beneficios y los muchos se quedan con los perjuicios. El 1%, de los, ¿no? ¿no? De, estamos como en el mundo, ¿no? El 1% se lleva la ganancia y el resto tenemos que pelear por sobrevivir. ¿Qué opinas de estas respuestas, Rosalía?
1: Claro, bueno, es que... Digo, escuchando a, a las estudiantes, es, es, como esto que decíamos, es, es claro como para, pues para todos es evidente este modelo que se está imponiendo, o sea, que uno observa cómo es que se implanta este tipo de modelos para la acumulación de, de capital para algunos, ¿no? Y bajo estos discursos de una actividad que va a traer el desarrollo, ¿no? Que va a traer el progreso. Sí, que ese es que el tema que nos empleos. venden, ¿no? Exactamente. Así como en tantos otros, ¿no? Bajo este discurso, todo todo lo que, lo que viene detrás, que es la acumulación, el monopolio eh, para unos cuantos, ¿no? este Las inversiones financieras, este, el movimiento de, este de capitales financieros que... Este, y el desplazamiento de las poblaciones locales. El desplazamiento locales, de poblaciones ¿no? locales. Sí. Cambiándole sus
0: actividades originarias, convirtiéndolos ahora en prestadores de servicios, que digo, en teoría no estaría mal si realmente estuvieran empoderados. Claro, ¿no? Pero pasaron
1: de ser dueños y poseedores de sus territorios a ser empleados. Sí, además, eh, eh, la especulación del suelo, ¿no? En la que ellos venden su tierra a un costo muy bajo. O a veces no la venden, o A veces no la venden, simplemente son expropiaciones. Exacto, exactamente. Y, y como este, este, esta tierra, ¿no? Este, con un potencial turístico sumamente elevado, este se potencia el se valor. Potencia. Exacto, Se, se valoriza es. la tierra, este, por medio de la especulación.
0: Así ¿no? es y y no es la gente, los dueños originarios los que reciben esa ese plusvalor, sí. digamos, y, 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 ¿no? sí. y
1: muchas veces se observa cómo cómo llega o y si les compran la tierra deslumbrados por un dinero que jamás habían visto, ¿no? Yo qué sé, un millón de pesos a la gente de primeras le a algunos, ¿no? Les parece pues que es un buen Bueno, a todos nos parecería un buen recurso, pero claro, es finito. Claro. Es un dinero que se acaba rápido y que a fin de cuentas y que, pues, para toda su familia, para, ¿no? O sea, se acaba el. el... ¿Y cómo se relaciona esto, por ejemplo, con el tema de la identidad? Porque un.
0: cuando tú vendes tu tierra. Por el dinero que sea. Sí. Eh, como persona. Esta, sobre todo en estos espacios, en estos territorios, si estamos pensando como en el caso de, de la Riviera Maya, ¿a dónde se van estas personas?
1: Sí, pues eh, pues muchos se quedan ahí como empleados, ¿no? Empleados de, de de los grandes hoteles, de los comercios, etcétera Pero claro, ahora viviendo, después de vivir... En, en pues terrenos grandes los modelos que se están que están construyendo de viviendas para las poblaciones que tanto las que están ahí locales como este eh, la pro población que viene de fuera de los estados vecinos atraída este, por, el, el, por el empleo que genera este gran turismo exactamente pues son estos desarrollos habitacionales este masivos no que son nuevos, ¿no? Y que muchas veces pues no tienen eh, todos los servicios con los que deberían de contar en casas sumamente pequeñas. Eh, que se han vuelto un problema incluso de seguridad, de problemas sociales, ¿no? Porque pues graves. el
0: hacinamiento no ayuda, ¿no? Y, y, y,
1: y además que las tiene con con graves, este, o sea que la gente las tiene que arreglar porque los materiales son de segunda, o sea, de la tubería del agua, de la luz, etcétera Muchas veces las personas los tienen que ir este Y esa
0: es la cara que no vemos del turismo Exacto ¿no? O sea, nosotros llegamos y vemos el gran hotel La gran avenida ¿Y qué hay detrás de esa gran avenida? Sí, ¿De dónde veces... vienen los señores y las señoras, las personas que nos están prestando los las servicios? Las imágenes que nos
1: venden del turismo, todos estos, por ejemplo, en el caso de este corredor, del corredor eh, Cancún-Tulum, que bueno, yo eso también quiero hacer una este, aclaración. Yo le llamo Corredor Cancún-Tulum porque eh, eh, Riviera Maya es este nombre que le dieron, eh, los empresarios, eh, no, o sea, eh, a, a, en un principio cuando empezó el impulso de este corredor, este, los empresarios son los que le dan el nombre de cómo le vamos a llamar para que tenga, atractivo, exactamente, bueno, entonces entre todos el proyecto turístico es Riviera Maya, ¿no? Y ese es el nombre que se vende. Y luego también de pronto nos venden, hay un
0: Xochimilco en la Riviera ah, Maya. Sí, sí. <ríe> Aunque usted no nos lo crea, ¿no? Puede usted ir a pasearse en Trajinera ahí en la Riviera Maya. Eh, le recuerdo nuestras vías de contacto en arroba unam sustentable, en el Facebook e Instagram Sustentabilidad Unam, o bien en el correo electrónico ambiente arroba puma .unam .mx. Recuerde que con sus ideas, su voz... Estamos haciendo comunidad. Así es que, si se le ocurre algún programa, tiene usted algún tema ahí atravesado que quiere que airemos, con mucho gusto comuníquese con nosotros. Estamos platicando con la doctora en geografía Rosalía Camacho Lomelí sobre el tema del de turismo en México. Y. Eh, cuéntanos cómo es este. O sea, las playas en México eran propiedad de la nación. Bueno, en teoría siguen siendo propiedad de la nación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con esta, estos grandes desarrollos sobre la línea de playa y qué impacto tiene esto en la capacidad de las y los mexicanos de hacer un verdadero usufructo de las playas?
1: Sí, bueno, pues lo que estamos viendo es la privatización, la privatización de las playas, ¿no? En donde las autoridades... Eh, locales, estatal, o sea, municipales, estatales, federales, están permitiendo que esto suceda, ¿no? este, estos hoteles todo, eh, todo incluido, que es uno de los modelos que se implanta en la zona, otro, otro de los modelos, este, de, digamos de apropiación del espacio, de, 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 ajá, de apropiación del espacio, son estos desarrollos residenciales de lujo, de superlujo, ¿no? Que también tienen todo incluido adentro, ¿no? Este, son estos espacios, los, este tipo de, de, turismo, este tipo de, pues sí, de apropiación del espacio que está privatizando, este, la playa. Yo no sé cómo es ahora y la verdad
0: debería haberlo revisado antes del programa, pero antes sabía que cada cierto espacio tenía que haber un acceso libre a la playa, ¿no? Porque las playas uh -huh. son de todos, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eso de alguna manera está cambiando, está
1: por, los, por la vía de los hechos sí por la vía de los hechos uno, uno recorre el corredor y ve cómo hay una reja este pues siempre está como bardeado o enrejado o y no hay paso no hay paso solo si entras o por un hotel o por este un desarrollo residencial no y eso es este pues que las autoridades están fomentando este tipo de apropiación privada de... de, de un espacio que pues es de la nación. Claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de políticas públicas se deben diseñar o se deberían
0: de inventar, reinventar para poder hacer realidad la propiedad nacional de nuestras playas y recuperar estos espacios que además... Son espacios muy riesgosos frente a una, a una costa de un país que está eh, frente a en, fenómenos meteorológicos críticos, incluso fenómenos geológicos, ¿no?, como los terremotos, claro.
1: este, y que no es como la mejor de las ideas, ¿no?, Sí, claro. Eh, bueno, pues es que este este modelo de turístico en el que el frente de playa, este, son hoteles o desarrollos residenciales, eh, pues es lo que es lo que debería de estar prohibido, ¿no? Sí, como era antes, ¿no? Había un malecón. Y Exacto. detrás del malecón, y que de hecho en la
0: mayoría de las ciudades europeas sí. y muchas de América Latina están sí. detrás del malecón. Sí, sí, sí. Y esa es la zona, digamos, buffer de amortiguamiento para las subidas, bajadas de mareas, para los
1: ciclones, huracanes o lo que sea que le toque. ¿No? y que además permite que bueno que ese espacio sea del disfrute de todos de y la todas, colectividad ¿no? o sea son son varias eh, las razones por las tanto ambientales como sociales económicas por las que esto debería no debería de ser el modelo que se esté impulsando como de turismo en, en el país ni en ningún otro.
0: Bueno, bueno, el nuestro es como que el modelo que llegó para quedarse desgraciadamente y eventualmente pues estamos sufriendo las consecuencias como en Cancún, la pérdida de la playa, Baja este, California, Baja California mismo, ¿no? etcétera. El... Bueno, y como siempre, el tiempo, el tiempo aquí me corretean en cabina, no hay pretexto, hemos llegado a la sección final de este programa. Rosalía en esta sección le pedimos a todos nuestros invitados e invitadas a que en una sola frase nos digan a los que estamos en cabina y a todas las personas que nos están escuchando, ¿por qué no hay pretexto
1: para que las playas sigan siendo
0: para todos?
1: Bueno, las playas, las playas, como, como había mencionado, eh, son para el disfrute de todos y todas, este, pues no hay pretexto porque está en la Constitución,
0: sí, entre exacto, otras cosas, ¿verdad? Exacto. Exacto, ¿por qué no hacemos valer la Constitución y nos quitamos sí, es de problemas? Sí, hacer valer las leyes que ya existen, ¿no? Exacto. Y bueno, así concluimos, no te preocupes Rosalía esta es, es una sección en la que somos muy tramposos, a todo el mundo lo metemos en problemas. Terminamos una emisión más de Ambiente Plum Puma le agradezco a la doctora en Geografía Rosalia Camacho Lomelí, integrante del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad su presencia hoy aquí Rosalia,
1: muchísimas gracias. Gracias Mireya
0: Esto, como siempre, una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y en la producción, Miguel Alvarado en la investigación, sondeos e invitados Dalia Ayala, Miguel Rivas y Cristian Barroso de nuestro equipo de educación ambiental y comunicación y le invitamos a que sigamos domingo a domingo reuniendo voces e ideas aquí en De Ambiente Puma hasta la próxima